0: — Bonjour à tous et bienvenue dans cette série d'interviews que vous propose le groupe des Radicaux de Gauche et Citoyens. Euh, donc une série de 18 interviews pour nos 18 élus. Et aujourd'hui, on a la chance et le plaisir de recevoir Florence Brutus. — Bonjour Florence. —
1: Bonjour. Lika.
0: — Alors, euh, comme pour les autres interviews, euh, pour te mettre à l'aise, on va commencer par une série de questions un peu légères — et euh, Pour mieux te connaître à toi. — Très bien. Euh, — Un peu décalées, il faut le dire. Et euh, on ferait ensuite une seconde partie, plus politique, parce qu'on est quand même là pour faire de la politique, okay. un minimum. Pas de problème. <rire> Ma première question que j'ai à te poser, c'est euh, si tu étais un livre ou un type de livre, euh, lequel ce serait
1: euh, Plutôt un roman historique ou un roman policier
0: tu as peut-être des, des noms de livres en tête
1: euh, Un roman policier, euh, Da Vinci Code, peut-être. Hein, ouais. Et un roman historique, là, ça ne me vient pas. Mais j'aime beaucoup les romans historiques parce que je trouve que c'est une façon euh, facile de transmettre l'histoire, en fait. D'accord. Voilà.
0: Ok. Euh, J'ai la même question, du coup, mais euh, côté musique. Hein.
1: Ah, je suis une fan... Enfin, euh, j'aime toutes les musiques, moi, hein, tous les styles et tout. Je suis très bon public, mais par contre, euh, dans ma jeunesse, je suis une fan de chadé. Des albums de Shadé, donc c'est plutôt de la soul, euh, du jazz, euh, voilà, rhythm and soul, euh, ouais, voilà, ça ça, j'aime bien, ouais.
0: Ouais, voilà. pour une Alors, pas de...
1: Ah non, oui, ça berce euh, mes, 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 années, euh, mes années discothèque <rire> donc euh, les sorties étudiants et tout, on était avec euh, mes amis, là, je, on était trois filles, on était fans de Shadé, on mettait toujours ça à fond dans la voiture hein, quand on partait faire la fiesta.
0: D'accord. <rire> Euh, ma troisième question, tu nous as dit que du coup, tu, tu apparemment, tu as l'air de bien aimer l'histoire. Ouais. Euh, <rire> si tu étais un fait historique, lequel ce serait
1: Ah ben là, euh, sans hésiter, euh, le, le jour, alors je c'est en 44 et je ne sais plus quel mois, mais le jour où le général de Gaulle a donné le droit de vote aux femmes, en fait. Par, euh, par décret ou ordonnance, ordonnance, je crois. Donc voilà, donc, euh, elles ont voté pour la première fois en 1945. Donc voilà, ce fait historique-là, euh, principalement.
0: Parce que tu es, j'imagine, très engagé de ce côté-là. Oui, euh... oui.
1: Et puis bon, parce qu'on a été très en retard, la France. Donc du coup, euh, pas mal de, de pays euh, ont... Alors déjà, il y avait des pays, avant la fin du, du 19e siècle, qui avaient donné le droit de vote aux femmes. Et puis aussi, beaucoup de pays, euh, après la Première Guerre mondiale, pour reconnaître justement l'engagement des femmes à avoir maintenu leur pays. Et puis nous, la France... Toujours un peu retardataire, puis c'est mon côté féministe. Donc voilà. Donc euh, oui, oui, euh, le droit de vote des femmes euh, très important.
0: D'accord, effectivement très important. Euh, si j'avais une quatrième question à te poser, ça serait savoir euh, si tu avais un endroit de la région que tu aimes particulièrement, donc toi tu viens de, de l'Hérault, oui. ça, ça peut être l'Hérault, ça peut ça. être un autre endroit, ou même mmh. plusieurs endroits, oui. mais euh, lesquels ce serait il euh,
1: y a plusieurs endroits, parce que moi j'ai vraiment la chance d'aller dans les 13 départements par rapport aux politiques territoriales, je fais les 13 départements, donc on a une très très belle région, mais comme je suis chauvine, je vais vous parler d'un endroit dans l'Hérault, mais pas un endroit inspiré. En Enfin, les, le, en fait, c'est le parc naturel régional du, du Haut-Languedoc qui a cheval dans le nord de l'Hérault, mais qui, qui ça va faire plaisir à Vincent Garel et qui, qui occupe une partie du Tarn également, donc oui ce parc naturel, mais pour la partie héroltaise qui est très peu peuplé en fait et où on a plein de différences entre montagnes, un, un peu de petits coteaux, un peu plus de montagnes hautes, des lacs, des sources de la garrigue, plein de, de paysages différents et, et c'est fabuleux je vous invite, si vous ne connaissez pas, à visiter le nord de l'Hérault, vraiment voilà, très 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 beau département, mais on a une belle région
0: oui, effectivement, <rire> Euh, et en fait, ma dernière question de cette première partie, ça serait si tu as un film coupable. Tu sais, c'est le genre de film qu'on adore, <rire> personnellement, ouais. mais on a un peu honte parfois de, de dire qu'on aime ce film. Est-ce que tu en as un qui te vient en tête quand je te dis ça
1: <rire> oui, oui. oui, oui, il y en a un que j'ai vu plein de fois, euh, qui m'apporte vraiment de la détente. Euh, bon, après, voilà, comme ça entre nous, ça va, je veux le dire, mais euh, qui est vraiment un film, euh, voilà, une comédie, euh, c'est « Pretty Woman ». Et tu sais pourquoi Non, vas-y,
0: dis-moi.
1: Et bien, parce que Pretty Woman, <rire> en fait, elle, on lui prête une carte bleue, elle rentre, elle fait du shopping n'importe où, elle ne se pose pas la question du prix, elle peut tout acheter, euh, et elle passe son temps à faire, en fait, à faire les magasins, tu vois, un truc que je ne peux jamais faire pratiquement <rire> parce que je n'ai pas beaucoup de temps, et surtout, je n'ai pas la carte bleue illimitée, quoi. Donc, Pretty Woman, ouais. D'accord. <rire> mais c'est le film dont je ne parle pas en politique en général, c'est très nulle fifille, tu vois. Voilà, oui, quoi. mais euh, ça mais, euh, permet euh, de donner du corps C'est sympathique euh...
0: <rire> Bon, voilà. en tout cas, merci pour d'avoir répondu à ces questions. Euh, on va passer à la deuxième partie. Euh, on va parler de politique, parce qu'on est quand même là pour parler de politique. Euh, donc, tu es septième vice-présidente à la région, euh, donc en charge de l'aménagement, de la cohésion des territoires et de la ruralité. Tu, as, tu avais à peu près ce même portefeuille au près. mandat précédent, mmh. euh, la ruralité en moins, ça, comme tu l'as dit. Euh, tu es vice-présidente du parti, il me semble, oui. du Parti Radical de gauche. Oui. Euh, comment est-ce que toi tu définirais ton, ton mandat donc notamment en tant que vice-présidente et, euh, et même euh, plus largement ton, ton rôle d'élu euh, au sein de la région
1: D'accord euh, et je suis présidente de ma fédération euh, du Parti Radical dans l'Hérault.
0: Effectivement. Et comme
1: il n'y a pas beaucoup de femmes présidentes de fédération, je le dis. Avec Bertrand
0: Vivanco ah, en tant que trésorier.
1: Oui, c'est ça, exactement, pour la fédé. Euh, sur mon mandat euh, régional, euh, ta question, c'était euh, comment je définis euh, mon implication, enfin mon rôle Oui, ça euh, peut dans... être du
0: coup euh, présenter ta, ta délégation. délégation, ça euh, peut être okay. plus largement parler du marche. rôle de l'élu, c'est comme tu le sens.
1: Ben, sur ma délégation, pour commencer, euh, d'une façon générale, donc du coup, j'ai en charge effectivement l'aménagement du territoire, l'aménagement du territoire c'est très transversal ça, voilà, ça, c'est une, une très belle délégation parce que dans les, les politiques territoriales de la région, en fait, on embarque toutes nos politiques sectorielles. C'est la porte d'entrée, en fait, euh, de toute demande d'accompagnement de projets on va dire, pour, à l'échelle régionale. Après, ça peut repartir si c'est du sport à la délégation sport, si c'est de la culture à la délégation culture, ainsi de suite. Hein. Je n'ai pas la prétention de gérer dans ma délégation hein, tous les budgets. Euh, J'aimerais bien, mais bon. Et donc, du coup, l'aménagement du territoire, la cohésion du territoire et la ruralité, donc, je récupérais cette fois-ci, euh, c'est très cohérent avec l'aménagement, mais euh, sur la partie ruralité, euh, euh, voilà, euh, c'est, en gros, les programmes européens leaders, euh, donc, qui sont des programmes assez techniques, néanmoins très importants pour les territoires, parce qu'on arrive à financer, à accompagner euh, des, des, des projets euh, pour, les, pour, pour les territoires ruraux. Euh, sur l'aménagement, il y aurait tellement de choses à dire, parce que c'est éminemment transversal, mais globalement on va avoir à la fois vraiment de l'aménagement spécifique, Il y a, en gros ma direction elle est en deux parties de l'aménagement spécifique de, de la requalification d'espaces public de l'aménagement de projets structurants des salles polyvalentes euh, ça peut être de l'immobilier enfin, dans cette partie là sur l'aménagement donc là on est à la DATRM et de l'autre partie on est plutôt l'aménagement foncier à l'urbanisme et là on a toutes les questions relatives à l'immobilier collectif, euh, à l utilisation du foncier de façon euh, maintenant sobre et vertueuse, donc avec euh, les grands projets, euh, les grands schémas que sont le Stradet, hein, tout ce qui est schéma régional d'aménagement durable d'égalité des territoires, euh, voilà, qui va venir euh, poser des règles en matière d'urbanisme entre autres, enfin etc. Donc une belle délégation, euh, donc beaucoup de choses à faire, contrats territoriaux, 59 à l'échelle, il va y en avoir à l'échelle de l'Occitanie, ce que je te disais tout à l'heure, en fait, qui me donne l'occasion de, de voyager dans les différents départements parce que, euh, donc, 13 départements, 59 contrats, donc voilà, plusieurs contrats avec les PETR, les aglo, les métropoles, hein, voilà, beaucoup de rencontres hein, à la fois euh, des maires, des présidents d'Interco ou bien euh, même de, de structures plus importantes, mais aussi, euh, des je rencontre beaucoup d'entreprises de, hein, sur le territoire, de porteurs de projets privés, euh, c'est vraiment euh, très, très intéressant. Et en tant qu'élu, eh moi, je, je considère le rôle de l'élu comme une interface, quelqu'un qui doit être en proximité, en tout cas, et dans l'écoute euh, ben, des différentes personnes, comme je viens de le dire, qu'on rencontre, que ce soit à la fois des élus locaux ou d'autres types d'élus, hein. il m'arrive de rencontrer occasionnellement des ministres, des ministres délégués qui viennent sur le territoire, hein. mais je rencontre beaucoup plus de maires et aussi des porteurs de projets privés qui viennent nous demander euh, de les aider, de les accompagner, ou de faire l'interface, ou de les mettre en relation. Donc ça, ce rôle d'écoute et de proximité dans nos territoires, chacun, moi dans mon territoire de l'Hérault, je le trouve très très important.
0: D'accord. Moi, je trouve quand même que c'est une belle délégation euh, mmh. en tant que radicale euh, oui. d'avoir justement euh, cette charge de développer les territoires euh, de manière vertueuse et de manière euh, équilibrée. Quoi. Eh
1: oui, oui, oui. c'est un de nos axes. D'ailleurs, tu, tu fais bien de dire équilibré. Euh, ce rééquilibrage territorial, euh, cette volonté d'équité territoriale, parce que, comme le dit la présidente, euh, c'est vrai, il n'y a pas de petits territoires ou de grands territoires. Il y a des territoires qui sont différents et qui ont des besoins différents. Et dans nos politiques, nous veillons à justement... Euh, faire un accompagnement un peu sur mesure hein. c'est pas un peu, c'est même sur mesure puisqu'on co-construit avec les territoires nos politiques, c'est pas des politiques, on a réfléchi comme ça à la région de façon figée on a échangé avec les territoires, avec les différents territoires et puis on va avoir, c'est pour ça qu'on va avoir des contrats différents, que ce soit si c'est un contrat avec par exemple la communauté urbaine de Perpignan et euh, eh bien il sera très différent d'un contrat euh, d'agglo, quand je suis à Hoche par exemple, avec l'agglo de Hoche ou avec le PETR euh, du Haut Languedoc justement, euh, dans voilà, on va avoir des, des contrats différents, parce que des besoins différents selon les territoires, et, et que ce soit à la fois sur l'économique, hein, mais sur l'investissement, enfin, sur tous les, les types de besoins qu'on peut avoir. Quoi.
0: Donc, si on devait résumer, c'est faire confiance aux élus locaux, ça. Euh, pour, du coup, les accompagner au mieux dans ouais. leur politique.
1: Tout à fait, euh, aux élus locaux et euh, aux, aux porteurs de projets privés, parce qu'après, maintenant, tu sais, on a plein de maisons de région on peut partout ouais. poser, en Occitanie, et par l'intermédiaire des maisons de région on rencontre beaucoup euh, d'entreprises ou de porteurs de projets privés, des privés, des associations qui ont besoin de nous et donc là du coup avec ces maisons de région on arrive aussi à recaler, à faire vraiment de la proximité de l'écoute et surtout de l'efficacité pour éviter de dire, tu sais quand on a fait la fusion des régions, moi j'étais là 2015 déjà, on nous a dit oh là là ça va être une grande région vous allez être loin et tout, ça va être compliqué, une usine à gaz et tout, bon c est, c est, ça aurait pu être vrai mais on s'est vraiment euh, euh, investi euh, tous dans cette majorité régionale et nous les radicaux particulièrement à ce que ce soit toujours de la proximité et de l'écoute et de l'efficacité.
0: Bon, en tout cas, merci, Florence, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions malgré ton agenda chargé. Oui, c'est ça. Euh, bon, bon retour dans les roues, en tout cas. C'est ça.
1: Là, je pars. Là, là, du coup, là, oui, j'ai terminé. Ouais, merci, Lucas.
0: En tout cas, vous pouvez retrouver les 17 autres interviews sur notre chaîne YouTube ou sur les différentes plateformes de podcast. Et d'ici là, eh portez-vous bien. Et merci de votre écoute. À
1: bientôt. <rire> Au revoir.